0: estamos comunicados con Inés Parry quien es candidata a legisladora en la ciudad de Buenos Aires en estas elecciones de este domingo ya o sea, estamos ahí en las puertas del comicio Inés Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? gracias por atenderme muy bien. ¿Cómo estás viendo esta campaña a la cual le quedan unos días antes de la veda? En general, te digo, no solo a la campaña que han hecho ustedes como frente, sino a los otros partidos, el papel de los debates. ¿Cómo lo viviste desde adentro? Yo siento que la campaña tuvo, si
1: bien fueron dos campañas, ¿no? esta misma tiene como dos instancias también muy marginadas. Nosotros como candidatos venimos desde hace un mes y medio prácticamente en campaña, pero en definitiva ya estamos atravesando el último periodo en el cual la mayoría de los ciudadanos definen su voto. Y entonces no los tenemos que olvidar qué es lo importante y qué es lo que se está jugando en esta elección. Eh, yo creo que, que las otras fuerzas políticas en, en el debate, no sé si lo aprovecharon de, de, de la mejor manera, pero... Pero bueno, en definitiva es una elección muy importante de medio término en la que la elección pasada en las pasos hubo una nota muy contundente y un pedido de basta muy contundente que se hizo sentir y también yo siento que eh, los votos que recibimos como juntos por el cambio los recibimos como una alternativa porque hay mucho disgusto en la ciudadanía, es lógico, hasta nosotros mismos estamos enojados de encierro, de, de ver, de arrullar en el pelo y bueno, en ese sentido, lo que estamos intentando es reconvertir esa, esa sensación de que, que nos votaron por destarte, que nos voten por la positiva, porque hay un proyecto tanto del país como, como de ciudad, ¿no? Que queremos encargar, encarar y en esto de, de encarar es también el límite de, de, de decir basta, de tratar de componer un nuevo de diputados contundentes por supuesto una mayoría del Senado que, que, uh -huh.
0: que sea atractiva. Uh -huh. ¿Y qué pasa en la legislatura porteña y en función de un resultado electoral que claramente va a ser beneficioso para Juntos por el Cambio? Eh, ¿Qué cosas hay que cambiar en la ciudad? Porque actualmente, bueno, hay mayoría de este sector en la legislatura, parece que las cosas a nivel legislatura no cambiarían mucho en cuanto a las relaciones de poder porque es importante eh, consolidar o hasta aumentar el número de diputados de la ciudad para ustedes?
1: Mira, la ciudad de Buenos Aires ha iniciado un proceso de transformaciones que yo entiendo tienen que continuar. Y en ese proceso de transformaciones es necesario, por supuesto, tener una, una legislatura que acompañe, eh, que acompañe con, con el presupuesto, que priorice eh, las observaciones que, que también desde el radicalismo tenemos matices, seguramente. obviamente eh, tener una, un bloque con el que vamos a tener en la legislatura eh, nos va a permitir también analizar la voz, sobre todo en un proyecto que los radicales venimos trabajando para tratar de, de volver a gobernar la ciudad de Buenos Aires, pero yo entiendo que solamente vamos a poder gobernar la ciudad de Buenos Aires también entendiendo el llamado y el pedido de la ciudadanía que es el junto por el, por el cambio, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué pasa con el radicalismo a nivel nacional en función también de los resultados de las últimas elecciones? Parece que el mapa, por lo menos a nivel interno, era principalmente amarillo. Se va tiñendo un poco hacia el rojo y hacia el blanco. Por lo menos esa es la sensación que da, a pesar de que bueno, los números no fueron suficientes como para decir hoy por hoy que el radicalismo conduce este frente. ¿Pero cómo ves este proceso? Yo
1: lo veo con muchísimo entusiasmo. Creo que en muchos distritos, en distritos que, que tienen mucho caudal de votos, el radicalismo se ha animado a ofrecerle a la ciudadanía un menú distinto. Hay claramente una contienda que, que se ha dado y que hemos dado a nivel interno de nuestro partido desde hace muchos años, y se empiezan a ver caras nuevas, se empiezan a ver emergentes que hemos transitado y militado en el partido desde hace mucho tiempo y nos están dando la oportunidad de este, jugar en primera, como quien dice. Y eso explota en el radicalismo de Santa Fe, en el de Córdoba, también en el de Pú, Corrientes y, y, y Mendoza. Así que es auspicioso porque esa territorialidad que tiene el radicalismo, que, que siempre decimos que, que tenemos un cura en cada pueblo, lleva y se visibiliza en este periodo electoral de, de mucha mejor forma. Uh -huh. Así que ahí me parece que, que basta que vamos a tener este, dentro de unos meses seguramente la, la integración del partido y la nueva constitución tanto de la mesa de la convención nacional que va a ser el órgano que va a, a dirimir cuál sí. es el frente electoral en el que vamos a participar en el 2023 uh -huh. de la misma forma que vamos a tener un nuevo presidente del partido y yo lo que veo que se van acobando esa relación de fuerzas que antes era muchísimo más fuerte en la organización del interior y también con, con la capital. no Hay un, un nuevo, un nuevo reces en el partido que, que es interesante y que obviamente lleva a que el radicalismo tenga muchísimo más.
0: vos calculás más allá de estar de esta relación de fuerzas que bueno, parece estar emparejándose que el radicalismo aprovechando esta fecha que vos bien describías de renovación de autoridades, elección del nuevo presidente del partido, etcétera, vos creés que es un buen momento para dar los debates que el radicalismo no se dio durante todo el gobierno de Macri donde, bueno, o acompañó políticas que no parecían ser demasiados radicales o en algún momento decidió callarse y otorgar eh, algún tipo de gestión que parecía, por lo menos superficialmente, contradecir los principios y las ideas de radicalismo. ¿Vos imaginás un debate de esta naturaleza? Mira, yo tengo la, la sensación
1: que hay radicales para todos los gustos, ¿no? Y cuando empezás a conversar con esos radicales para todos los gustos te das cuenta que hay muchísimas más coincidencias que diferencias y eh, por supuesto mirando en retrospectiva el partido en esa oportunidad no era tan fuerte como lo es ahora y por supuesto cuando uno tiene esa, esa fortaleza eh, termina a merced de lo que establece quien, quien tiene la batuta sí, ¿no? es, es. en definitiva sí, sí. y yo hoy lo que veo es un avicarismo en el cual está permitir el caudal de votos que recibieron y que trabajaron eh, en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay herramientas que hay que saberlas usar. Y cuando digo herramientas, las elecciones, las paso con una presentación electoral diferente, que la referencia de que el radicalismo se animó a presentar un menú diferente, que es que hay emergentes y, y le están volviendo a hablar a la ciudadanía, no solamente a los radicales. Yo creo que hay un radicalismo, hay una marca de radicalismo en gran parte de la ciudadanía, sobre todo en aquellos que tuvieron la oportunidad de, de buscarlo de San Chil allá por el 83. Esa ideas caigan con otro peso y el caer con otro peso lleva a que esos liderazgos que hoy podrían llegar a ser incipientes, eh, bueno, tengan la responsabilidad enorme de seguir llevando y hacer que esa voz sea cada vez más fuerte.
0: ¿Con qué proyectos vas a entrar a la legislatura si el votante porteño te acompaña?
1: Mira, a mí me interesa mucho tratar de, de, de no, no solamente los proyectos que lleve, sino, digamos, por supuesto, en, en el bloque, en los bloque, ¿no? Porque entiendo que vamos a trabajar también en el interbloque juntos, juntos por el cambio. Me interesaría muchísimo que, que podamos sancionar una ley de educación y financiamiento para la ciudad de Buenos Aires. esa cuenta pendiente, después de la pandemia todos entendimos que, que venían por la educación, que venían por nuestros hijos, que el tiempo que vídeo de estudio, es tiempo muy valioso, por suerte la ciudad de Buenos Aires se está, se está recuperando sí. y creo que, que una ley de estas características vendría a consagrar gran parte de los derechos que ya los porteños tenemos, pero que también sería ejemplificadora en términos de lo que decíamos que suceda en el resto del país. Por supuesto que mi compromiso con la agenda verde y el feminismo eh, son, son cosas que van a estar transversales en, en lecturas y en el acompañamiento y en la generación de, de lo que nosotros podamos llevar adelante desde la
0: legislatura. Es cierto que la educación ha sido una bandera radical eh, histórica, no y no así del PRO. De hecho, yo me acuerdo campañas donde el PRO no estaba tan junto al radicalismo que desde el, desde el radicalismo mismo la gran crítica al PRO era que no estaba entre sus prioridades la, la educación y la salud y esto se traducía en el descuido de las escuelas públicas de los hospitales públicos de la ciudad bueno, sí hace falta un poquito de balance me parece ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hace falta balance, hay buenas
1: intenciones también, es cierto que este, el PRO agarró las escuelas de la ciudad con falta de, de, de infraestructura seria así que hoy digamos, el déficit de, de gas que se pedía hace unos años ya está cubierto, hay, hay escuelas que se han construido total y completamente nuevas, que realmente también son, son modelos, y ahora vamos por más, porque ya las prácticas este, formativas y existen solamente en las escuelas técnicas, y lo que aplicamos es a que eh, la ciudad de Buenos Aires los chicos tengan prácticas formativas, que esto permitiría llamas, aportar los tiempos de inserción laboral de quienes eh, eh, egresan en el secundario. Así que eso me parece que es una, una cuenta pendiente que tenemos porque podemos tener clases, podemos tener recuperar los días de clases, pero si los chicos no pueden insertarse a la vida laboral adulta tenemos eh, ir un, un esposo y una cuenta pendiente de la misma forma que intentar generar y acompañar a la cine, ¿no? en la producción y en el dar trabajo sí. fundamentalmente
0: Inés, gracias por este contacto te propongo retomar la charla cuando o sea, con los resultados en la mano por ahí la semana que viene o la otra y hacemos un balance de cómo quedaron las cosas por
1: supuesto, es un placer hablar con vos Pablo muchísimas
0: gracias gracias Inés, un abrazo Inés Parri es candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Y estuvo acá en Tendencias. AM 1220. Estamos con vos. Este...